0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
1: A é o seguinte, dependendo de, 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 de onde esteja, tem que ter o ato de destinação de mercadoria, porque é uma incorporação. É não não, não teria nem como liberar, mesmo que eu pudesse, não teria como liberar, não estou sabendo.
0: Eu, Fernando de Barros de Silva, na minha casa em São Paulo. Tenho o prazer de conversar com o meu amigo José Roberto de Toledo, aqui pertinho. E hoje não vai ter opa, Toledo. Hoje é tudo Joia, Toledo. Salam aleikum, <risos> Fernando. Me perguntam também sobre o meu patrimônio. E eu explico. Desde sempre, declaro todos os meus bens na minha declaração de imposto de renda, inclusive os meus cavalos. E Thaís Bilenk, que está em Brasília, salve, salve, tudo joinha, Thaís Bilenk?
2: Tudo joinha, Fernando, <risos> tudo joinha.
0: Eu falei que ia arrancar a risada da Thaís Bilenk, ela falou, hoje eu duvido. Eu <risos> hoje, nunca duvide, Thaís. Bom, antes de ir para os assuntos da semana, um recado para vocês. Nós faremos uma live do foro no dia 20 de março, a outra segunda-feira, às 7 da noite, para os assinantes da Piauí. A gente vai falar desses quase três primeiros meses de governo, responder perguntas de vocês, e, enfim, fazer a nossa baguncinha organizada ou nem tão organizada de sempre. Vamos então aos assuntos da semana. No primeiro bloco, a gente fala do escândalo das joias envolvendo o casal Bolsonaro e o governo da Arábia Saudita. Ficamos sabendo, no final da semana passada, por uma reportagem do Estadão, que Bolsonaro tentou resgatar diversas vezes na alfândega brasileira um kit com colar, brincos, anel e relógio de diamantes, tudo avaliado em 16,5 milhões de reais. O mimo, destinado à então primeira-dama Michele, que de Sheck evoluiu para Miamantes, era um presente do governo saudita trazido ao Brasil pela comitiva do então ministro das Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque, em outubro de 2021. Um presente das Arábias, literalmente, para azar dos Bolsonaro, ficou retido na fiscalização. Retido apesar da carteirada do Almirante Bento, no dia da apreensão, e de pelo menos oito tentativas de burlar a lei, a última delas em 29 de dezembro do ano passado, um dia antes da ida de Bolsonaro para os Estados Unidos, quando um sargento da Marinha viajou de Brasília a Guarulhos, num avião da FAB, para tentar liberar o kit Arábia em caráter de urgência. Como se sabe, o kit destinado à Michelle não rolou, mas outro pacote incluindo relógio, anel, caneta, o um rosário e abotoaduras, tudo também da marca suíça Chopar, avaliado no mínimo em 400 mil reais. Isso tudo passou batido pela Receita Federal e foi incorporado ao patrimônio pessoal de Bolsonaro. Podemos imaginar o que ele fez com as abotoaduras, se deu de presente para Queiroz, ou uma para Queiroz e outra para o Acef, o advogado de filme de terror, ou ainda se comeu os objetos de ouro misturado no leite condensado. O que se sabe é que neste angu tem caroço. A gente vai discutir o que já se conhece e os mistérios ou as dúvidas que ainda cercam este caso reluzente. No segundo bloco, deixamos a estátua do cavalo dourado que veio da Arábia. Tinha isso também. E vamos falar de outro cavalo, o Rochão, que, coitado, não tem culpa no cartório por ter sido homenageado pelo ministro Juscelino Filho na inauguração de uma praça. Rochão, vejam só, propriedade de um sócio de Juscelino, que viajou em avião da FAB, não o Rochão, mas um Juscelino, até São Paulo, em caráter urgente, dedicou quase todo o tempo de sua agenda, custeada com dinheiro público, para cuidar de assuntos privados relacionados à criação e comercialização de cavalos. Juscelino, que não é titular do Ministério do Pasto, esse Lula ainda não criou, mas das comunicações, foi mantido no governo depois de conversar com o presidente. É um caso exemplar de sacrifício da moralidade em benefício da chamada governabilidade no Congresso já que o partido do ministro, União Brasil, tem 59 votos na Câmara e mais nove no Senado e o governo luta para não perdê-los nas votações importantes. A gente vai discutir como está tudo isso. Por fim, no terceiro bloco, nosso assunto é a exploração do trabalho escravo ou análogo à escravidão no Brasil atual, vieram à tona nas últimas semanas casos escabrosos, entre eles o de maior repercussão de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, no qual mais de 200 trabalhadores foram resgatados de um alojamento onde eram submetidos a condições degradantes durante a colheita da uva. Privados de liberdade, explorados financeiramente e vítimas de violência física. Muitos eram identificados como baianos e alguns haviam sido, eu ia dizer punidos, mas a palavra é torturados, com choques elétricos. Eles eram contratados por uma empresa que oferecia mão de obra para as vinícolas Aurora, Cooperativa Garibaldi e Salton. Nessa semana, 32 trabalhadores rurais foram resgatados pelo Ministério Público do Trabalho em situação análoga à escravidão em uma fazenda no interior de São Paulo, fazenda que fornecia cana-de-açúcar à Colombo Agroindústria, fabricante da marca Caravelas. Os canavieiros trazidos do interior de Minas... Pagaram pelas próprias passagens, sofreram privação alimentar, não receberam os salários combinados e parte deles foi alojada em um açougue, isso mesmo. Segundo o levantamento do Ministério Público do Trabalho, o total de denúncias de pessoas trabalhando em condições análogas a de escravizados é o maior desde 2012. Bem-vindo ao país do futuro, querido ouvinte. É isso, vem com a gente. Muito bem, José Roberto de Toledo. Eu fiz aqui um resumo. Brilhante, eu diria.
2: Não,
0: um resumo precário. Já sabendo ou apostando que você fará uma cronologia melhor para explicar este escândalo e caracterizá-lo. O escândalo dos diamantes.
1: Essa história, Fernando, começa em junho de 2019, quando Bolsonaro tinha seis meses no cargo de presidente, quando ele conhece o encontro, não sei se pela primeira vez, mas é um encontro significativo com MBS, que é o homem forte do regime saudita, Mohamed Bin Salman, aquele do Khashoggi, jornalista, que foi morto e esquartejado dentro da Embaixada da Arábia Saudita na Turquia. Pois bem, eles se conhecem lá no G20, no Japão, e a partir daí desenvolve uma relação que Bolsonaro chamaria como a de quase-irmãos. Logo em seguida, no dia 29 de outubro de 2019, o Bolsonaro assinou um acordo com a Arábia Saudita que previa investimentos de 10 bilhões de dólares do Fundo de Investimento Público Saudita no Brasil, principalmente em infraestrutura e energia, petróleo. O tempo passa e, no dia 25 de outubro de 2021, a comitiva do ministro Bento Albuquerque estava deixando o hotel na Arábia Saudita de volta ao Brasil, depois de uma viagem de negócios, quando recebe de um emissário do governo saudita pelo menos duas remessas de joias muito caras, uma, como você já disse, supostamente endereçada ao Bolsonaro, que tinha ali abotoaduras, caneta, que não era bique, anel, relógio de ouro, um rosário, todos isso estimado em mais ou menos 400 mil reais, e outra muito mais valiosa, com colares e brincos de diamantes avaliados em 3 milhões de euros, o que, como você disse, dá 16,5 milhões de reais. Exatamente no mesmo dia 25, onde estava Bolsonaro? Pergunto eu, e eu mesmo respondo, baseado em reportagem dos valorosos e brilhantes Adriana Fernandes e André Borges, repórteres do Estadão. No mesmo dia, Bolsonaro almoçava onde? Na casa do embaixador da Arábia Saudita no Brasil, em Brasília. E ali fazia uma reunião junto com outros dignatários ou diplomatas dos países do Gol, e na pauta do almoço estava a venda da refinaria Landolfo Alves, na Bahia, pela Petrobras para Mubadala Capital, que é uma empresa de investimento dos Emirados Árabes pela bagatela de 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Então você vê que são negócios bilionários. Aí é bagatela mesmo, porque a avaliação é de que a refinaria valia muito mais do que isso. Exatamente, é uma bagatela, não é uma força de expressão nem um trocadilho infame, é a expressão da realidade, né? E é uma refinaria estratégica, né? Bom, no dia seguinte, a comitiva do Bento Albuquerque desembarca no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, um dos conjuntos de joias passa batido pela Receita, como você já falou, mas outro, os fiscais da Receita pedem para o auxiliar do ministro Bento Albuquerque, o Márcio André do Santos Soeiro, passar com a bagagem pelo Raio-X. E no Raio-X descobre-se dentro da mochila do Marcos André esse conjunto milionário de joias que supostamente eram para Michele Bolsonaro. Por que, que a receita... Mandou o cara passar pelo raio-x. Porque o Bento Albuquerque, almirante Bento Albuquerque, como ministro das Minas e Energia, fez pelo menos 26 viagens ao exterior em três anos e cinco meses como ministro. É quase uma viagem para fora a cada mês e meio. A gente pode imaginar que tem muita botoadura por aí, Toledo. O cara visitou Estados Unidos, Áustria, França, Espanha, Israel, Emirados Árabes, Rússia, Inglaterra, Rússia duas vezes, Índia duas vezes
2: enfim pode ser que ele seja colecionador de souvenir por exemplo.
1: é eu acho provavelmente né Daí descobre-se esse conjunto milionário na mochila. Todos eram militares, né? O, o assessor também era militar. Só aí você já tem algumas ilegalidades. A primeira dela é que o ministro não declarou a Receita Federal como era obrigatório declarar, especialmente se tratando de um ministro de Estado, as joias à Receita. Porque você não pode entrar na fila do nada a declarar se você tem 16 milhões e meio de reais na sua mochila. Você tem Entendi, que declarar amantes. que você está trazendo aquilo ali, em diamante. Diamante, vamos lembrar, é a coisa mais fácil de você comercializar ilegalmente, porque é muito difícil de você verificar a procedência, enfim, e é muito pequenininho e fácil de transportar. Bom, Aí vem a segunda ilegalidade, que é a carteirada do ministro das Minas e Energia, querendo liberar na marra os brilhantes, dizendo que aquilo era destinado à primeira-dama. E aí o fiscal da Receita, o auditor da Receita, é muito firme e correto, dizendo que não, é assim que as coisas funcionam. Se isso vai ser incorporado ao patrimônio da União, isso tem que ser declarado, e tem que ir para o patrimônio da União e tem um documento que registra a entrada dessas joias que vai para o patrimônio da União. Agora, isso que o senhor está querendo fazer é incorporar o patrimônio privado do Bolsonaro. Para fazer isso, você tem que pagar imposto. E esse imposto não é barato. É né? uma multa de 50% do valor de tudo que exceder mil dólares. Tem 16,5 milhões de reais e ia pagar mais do que o Bolsonaro diz que tem, né? oficialmente pelo menos. E aí, Fernando, tem um outro aspecto. O Hélio Gaspari levanta na coluna dele de quarta-feira que é muito importante. Esses presentes oficiais, esses presentes dados por dignatários estrangeiros a autoridades brasileiras ou autoridades de qualquer parte do mundo, eles têm um protocolo. Você registra isso, você fotografa, você cria uma cerimônia pública, você manda no mínimo uma carta para a destinatária dizendo: "Olha, Michele, pelos seus belos olhos, aqui vão 16 milhões e meio de reais para você", né? Mas não, não teve carta, não teve bilhete, não teve Foto e teve uma tentativa de passar incógnito, é contrabando que chama isso daí, né? Então isso pode caracterizar suborno. O presidente da República está discutindo com os caras para vender uma refinaria da Petrobras no mesmo dia que o cara entrega 16,5 milhões de reais em joias não declaradas a um emissário? Porque é quem ninguém está preso ainda? Me explica alguém por favor. Não bastasse isso, o Bento Albuquerque, porque é um conjunto de trapalhadas, né? parece coisa dos trapalhões, não parece comédia, não parece é tragicômico. Né? A pergunta que fica é se a caxtocracia sofre de cleptomania. Veja só, ele liga para o um embaixador da Arábia Saudita nos dias subsequentes, fala com o chanceler e tenta resolver a questão. Não consegue. Passa-se um ano, o Bolsonaro liga ou recebe ligação do secretário da Receita Federal para tentar que o secretário da Receita Federal convencesse seus subordinados a liberar joias, manda o seu 007, o Coronel Cid, o ajudante de ordens que está segurando a pasta do Bolsonaro em tudo quanto é foto com dignatário estrangeiro, mandar um ofício para Receita para tentar liberar joias, para incorporar o patrimônio pessoal dele ou da Michelle, não consegue e daí na véspera de voar para os Estados Unidos fugido ele manda uns Sargento ao aeroporto de Guarulhos para tentar, na pressão direta pessoal, arrancar as joias do cofre da Receita para levar com ele para sabe-se lá para onde, né? Então, Fernando, você tem vários crimes aí: você tem contrabando, você tem apropriação em débita de patrimônio público, você tem possível suborno, porque você tem contrapartidas. Subordo. Porque o governo da Arábia Saudita é famoso no mundo por distribuir presentes, não nesse valor pelo menos para chefe de Estado e primeira-dama, são sempre valores muito menores. É mais simbólico, está mais para os 400 mil reais que o Bolsonaro embolsou, que eu não sei se poderia, tenho dúvidas, acho é. que não. Tem Nós não queremos nada Nem um prato de quibe, nada. É, nem queremos. Agora, se investigar qual é a relação do governo saudita com o Bento Albuquerque, a Petrobras e esses negócios todos. Porque, obviamente, isso daí não foi de graça.
2: Não existe almoço grátis ou não existe diamante grátis.
1: Exatamente. Prossiga. Como Vou você
2: prosseguir diz. essa cronologia que o Toledo começou fazendo exatamente um mês depois da tentativa de entrada dos 16,5 milhões de reais em diamantes do... Bento Albuquerque. Em 25 de novembro de 2021, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, o príncipe Faisal Bin Farhan Al Saúde, vem ao Brasil e é recebido com pompa no Itamaraty pelo chanceler, então chanceler brasileiro, Carlos França. Eles se encontram a portas fechadas, tem outros ministros também reunidos. Na saída, o Carlos França dá uma coletiva de imprensa, uma entrevista junto com o Saudita, dizendo que Bolsonaro poderia voltar a Arábia Saudita, no primeiro semestre de 2022. Lembrando que Bolsonaro esteve no país assim que assumiu a presidência. E o Carlos França diz ainda que o Brasil propôs a eles criar um fundo de investimento para o desenvolvimento de produtos de defesa e estreitar a cooperação de tecnologia desta área da defesa. Tinham acabado de voltar dos Emirados, Árabes Unidos, Bahrein e Catar, tanto o França quanto o próprio Bolsonaro, o então secretário de Assuntos Estratégicos Flávio Rocha e os filhos do presidente Eduardo e Flávio. Nessas ocasiões, em mais de uma ocasião, mas então recentemente naquele último périplo pelo Oriente Médio, Bolsonaro usou argumentos que são considerados um tanto quanto desastrosos por diplomatas para justificar a prioridade que ele sempre deu desde que assumiu as relações com esses países árabes. Em vez de adotar a região geográfica como critério, que é a praxe no Itamaraty, que é a praxe da diplomacia, portanto dizer que faz negócio com o Oriente Médio, por exemplo, ele, nos seus discursos, dizia que estava fazendo parcerias com os países árabes. Acontece que, por exemplo, o Oriente Médio inclui países não árabes, como Turquia e Irã, e quando você negocia, você negocia não porque eles são árabes, mas porque eles estão em determinada localização. E os países árabes, muito pelo contrário, incluem países no norte da África. E ele usa esse argumento para dizer que o mercado árabe era o maior mercado para produtos brasileiros atrás da China e dos Estados Unidos. Então ele pega 22 países, une num bloco que não existe formalmente, ignora a União Europeia, que se fosse para comparar com o bloco, teria que ser comparado com a União Europeia, mas ele compara o mercado árabe com dois países sozinhos. Comparou banana com maçã, um desastre para relações internacionais. Um dos países que ele visitou e priorizou, abriu a embaixada, é o Bahrein, que é o inferninho da Arábia Saudita, que é um país que está a uma ponte de distância da Arábia Saudita, que se tornou um destino frequente do país. Eduardo Bolsonaro, ele esteve pelo menos três vezes no Bahrein durante o governo do pai, uma delas em março de 2022, ou seja, no semestre que o Carlos França disse que o Bolsonaro queria voltar à Arábia Saudita, o Bolsonaro não voltou, o Eduardo Bolsonaro estava no Marrocos com a família, sozinho foi para o Bahrein, quer dizer, pegou mais 12 horas de voo, dispensou ajuda diplomática, não publicou nada em rede social, o que é bem comum para os padrões do Eduardo Bolsonaro, ficou lá menos de 24 horas e voltou para o Brasil em seguida. Tudo isso é muito esquisito e muito mal explicado. Mas tem uma coisa que talvez seja a mais esquisita de todas, que é o seguinte. Um presidente da República ou uma comitiva presidencial, quando viaja em avião da FAB, e o Bento Albuquerque é um almirante, então ele sabe disso bem melhor do que eu, quando eles voltam, eles pousam na base aérea de Brasília, eles não pousam no aeroporto, eles não passam pelo raio-x. O presidente da república não é inspecionado pela receita quando ele chega. Se ele tem na mochila um chocolate Lindt ou se ele tem na mochila um Rolex, ninguém sabe. Mal os ministros são inspecionados. O Bolsonaro já tinha estado na Arábia Saudita em 2019, pousou e não passou pelo raio-x. Por algum motivo, a monarquia saudita queria muito que Bolsonaro voltasse para a Arábia Saudita em 2022. Mandou, junto com o Almirante Bento Albuquerque, essas caixas de joias e mandou um mês depois um ministro vir aqui reiterar o convite e estreitar relações de cooperação na área da defesa. O Bento Albuquerque passou pelo raio-x na sua volta, o que é muito esquisito que ele tenha feito isso e que o estojo mais caro de joias tenha ficado na mochila de um assessor cuja carteirada vale bem mesmo menos do que a carteirada do próprio ministro. Então, essas coisas todas são, como eu ouvi de um ministro do Judiciário, muito tabajara. É tudo muito mal explicado. O governo Bolsonaro estabeleceu uma relação com esses países que, de nenhum ponto de vista, faz sentido para o Brasil, pelos interesses nacionais.
1: A pergunta que eu faço, Thaís, é a seguinte. Será que a União Europeia, que foi preterida nessas comparações que você bem lembrou, da Chopar para os seus dignatários, visitantes? Bom,
0: Muitas dúvidas, primeiro muitas evidências e essa caracterização de provável suborno, mas pelo que vocês relataram, há muita coisa ainda para se descobrir, né? Coisas boas
1: e coisas novas, digamos assim. Tem uma outra coisa que é a evidência, Fernando, são auto-incriminatórias. Primeiro que o Bolsonaro mentiu no sábado ao se referir a esse caso lá nos Estados Unidos, né onde ele está fugido. Ele disse que não sabia disso, que não sabia da existência desse negócio, que está sendo crucificado. Uhum. Não só sabia, como pediu para o secretário da Receita Federal interceder para reaver as joias. Ele mentiu de novo. Por que, é que você mente sobre isso, se você não tem culpa no cartório? E as redes bolsonaristas, segundo o levantamento aqui da Arquimedes, estão fazendo o que elas podem para mudar de assunto. Só estão falando de aumento do preço da gasolina. E sobre esse assunto, elas se omitem, porque elas perdem de lavada, obviamente. Uhum. Não tem como defender... Que a Michelle... Que, e eu desconfio que a Michelle não tem nada a ver com essa história, viu?
2: sinceramente.
1: Eu acho que é o Pilatos do credo nessa história. Né?
2: Ela tem, pelo Por... menos, do ponto de vista político. Porque é o seguinte, foi um desastre para o Bolsonaro politicamente. Ele ia voltar para o Brasil em meados de março. O Flávio, inclusive, postou e depois apagou. Mas antes disso, ele adiou esse retorno e foi antes da postagem, porque eu apurei isso na segunda-feira. Ele já tinha pedido para os seguranças que o acompanham como ex-presidente nos Estados Unidos, ele já tinha feito um pedido à Casa Civil para que eles ficassem pelo menos até o final de março. Então ele já tinha adiado a volta dele. O 8 de março, dia da mulher que o PL estava pretendendo fazer um grande da Michelle, uma grande estreia da Michelle, ela acabou tendo que fazer um videozinho gravado por Zoom e daí ela fala assim já estou sentindo cheiro de pão de queijo, vamos conversar com fulaninha de tal em Belo Horizonte, coitada ela ia rodar o Brasil comer pão de queijo de verdade e depois acabou tendo que sentir cheiro de pão de queijo pelo computador então teve um problema, um desastre. Não,
1: não estou discutindo isso, você tem toda a razão. A Michelle foi para o espaço, foi para as Arábias, o plano de transformar a Michelle em candidata. Mas o problema é, quem garante que essas joias eram para a Michelle? Porque ela disse que não sabia de nada. Um conjunto ficou guardado no Ministério das Minas e Energia durante um ano e o outro ficou na Receita e os cara só vai tentar reaver na véspera de fugir para os Estados Unidos? Talvez a Michelle nem soubesse mesmo.
2: Não, não, claro, eu tô, só derivei para um assunto político porque eu acho importante, inclusive. E acho que esse caso, de novo, revela os métodos, ou a falta deles, do Bolsonaro e do bolsonarismo. Por quê? Ele conversa na terça-feira, ou alguém dele conversa na terça-feira com o advogado que passou a representá-lo no Supremo, Marcelo Bessa. Eles fazem uma conversa sobre que linha de defesa vão atuar. Ninguém dá retorno nenhum. Passa horas. O ACF, como você já mencionou na abertura, Fernando, solta uma nota para defender o Bolsonaro. Ninguém tinha dito o Marcelo Bessa que ia ser ele ou que não ia. Ele tava sendo anunciado pelo partido como advogado do Bolsonaro nessa causa. E o Bolsonaro decide, escala um advogado que é investigado, que precisa ele próprio se defender para defender o Bolsonaro. Política Basicamente, para encerrar, a avaliação no PL, no entorno do Valdemar, que se faz é que. O Bolsonaro está lascado com essas investigações. Tudo isso é muito ruim para ele judicialmente, politicamente, nem tanto. Para eles é menos importante as consequências jurídicas das estripulias do Bolsonaro. Eles continuam considerando que o Bolsonaro é fundamental para fazer prefeitura na próxima eleição e bancada na seguinte. E a Michelle vai continuar trazendo expectativa de voto para essa turma na opinião do PL.
1: A pergunta que fica é por que, que Bolsonaro, Michelle, ministro, e Companhia Limitada ficaram silenciosos durante um ano e só foram correr atrás dessas joias depois da eleição. É porque, obviamente, eles tinham medo que o escândalo viesse a público durante a eleição e prejudicasse o Bolsonaro porque ele sabe que fez algo errado. Ele sabe que se apropriou de joias que não são dele e sabe, pior ainda, que essas joias que supostamente eram para Michele, tinham outra finalidade.
0: Bom, muito bem, vamos encerrar o primeiro bloco. No segundo, a gente vai falar do Juscelino, que não é o Kubitschek, que permanece no governo Lula. A gente já volta. Bolsonaro pode ter sido derrotado nas urnas, mas a extrema-direita continua forte no Brasil. O Congresso está ainda mais conservador e não vai ser fácil avançar, especialmente para as mulheres e para outras minorias. Mas essa não é a primeira briga que elas compram. O que as mulheres que mudaram a cara da nossa democracia podem nos ensinar sobre os desafios de hoje? Ouça o podcast Jogo de Cartas, um original da Deezer, produzido pela Rádio Novelo em parceria com o Instituto Update. Muito bem, Thaís Bilen, que vamos começar o segundo bloco com você. Esse episódio envolvendo o ministro das Comunicações mostra várias coisas, né? Conivência do governo com esse tipo de prática, que é ilegal, houve clara irregularidade, e mostra a dificuldade do Lula e do governo para se arrumar no Congresso. Como é que vão ser as coisas daqui para frente?
2: Como, né, Fernando? Como? <risos> Como. Bom, só voltando rapidamente, semana passada, a Glaise Hoffman, presidente do PT, defendeu o afastamento dele e tal, e na sexta-feira ainda, quando o caso ainda estava mais quente, quente, estavam né? as revelações quentes ainda, um ministro do governo, Lula, me disse, usou o argumento assim, bom, ela vai defender a mesma coisa, vai defender afastamento, se o ministro que estiver sendo alvo é petista? Exatamente o argumento que o União Brasil usou depois para defender o Juscelino, que não é o Kubitschek. E esse mesmo ministro, minimizando a importância desse escândalo, porque ele diz assim, olha só, diárias, os assessores pedem automaticamente para o sistema, quando o ministro vai viajar, a gente que tem que tomar iniciativa de dizer que não precisa de diária. Enfim, essa, como você chamou, conivência com essas práticas e também porque, por exemplo, uma das acusações que pesam contra o Juscelino é que ele usou o orçamento secreto para asfaltar a estrada que passa pela fazenda dele. O problema do governo é que se for criar problema com todo mundo que usou o orçamento secreto por alguma coisa que não é exatamente republicana, governo aí que não vai ter base de apoio no Congresso mesmo. O governo Lula deu sorte porque o escândalo do Diamante acabou abafando esse caso, mas essa semana no Congresso, tudo girava em torno da constatação de que o governo está com uma base bastante incipiente de apoio. E a história do Juscelino ajudou a desorganizar o Lula precisou dar uma enquadrada no próprio PT, que estava fazendo pressão contra o Juscelino. Segundo eu apurei, ele conversou com a Gleisi Hoffmann dizendo que se fosse para criticar o governo seria bom ela falar antes com alguém do governo, porque ela também disse que o Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, tinha traído o Lula com as indicações de diretoria da Petrobras e o governo sabia qual eram as indicações do Alexandre Silveira. Depois ela disse que reunir a combustível era estelionato eleitoral, mas também, de novo, o governo optou por essa Sim. medida. Então, primeiro ele precisou dar uma reorganizada no próprio partido. E depois ajudou a acirrar os ânimos com os aliados ou pretensos aliados. Porque o Juscelino uma indicação do Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre é o senador que é o número dois do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Ele não traz voto para o governo na Câmara, onde o Elmar Nascimento está insatisfeito com os espaços que o governo cedeu a ele. O Elmar Nascimento, do União Brasil, da Bahia, ele reclamou das críticas que o PT estava fazendo ao Juscelino, mas também não dá voto porque diz que o Juscelino não representa a bancada. Então, tem toda uma dificuldade aí de o governo ter né, lealdade desses deputados. Quem está por trás disso? É o Arthur Lira, o presidente da Câmara, que está tentando fazer uma federação com a União Brasil. Ele é do PP, do Progressistas, mas o Elmar Nascimento é um aliadíssimo dele de primeira hora. Então, a questão toda é, como disse o Ciro Nogueira ontem na quarta-feira, o Arthur Lira não deve nada ao Lula a reeleição dele, como presidente da Câmara, estava garantida. O que o governo fez foi não atrapalhar, não lançar um concorrente, porque tinha medo que isso depois virasse alguma retaliação. Mas que se o governo tentasse pôr a PEC da transição agora para votar em plenário, ele obviamente não conseguiria. Que o Arthur Lira não vai fazer, às vezes, de líder do governo como fez no governo Bolsonaro. E que, ainda por cima, o Lula, segundo ainda o entendimento do Ciro Nogueira, o Lula abriu mão do poder que ele poderia ter sobre o Congresso, ao transformar metade do orçamento secreto em emenda positiva, que não depende do governo para ser executada. O que que se tira de tudo isso? E aí, agora, citando líderes do governo do PT, portanto, não da oposição, como Ciro Nogueira, uhum. existe uma disputa sonora entre o Arthur Lira e o Pacheco por protagonismo no Congresso, se o texto da reforma tributária que vai ser tramitado vai ser o do Senado ou se vai ser o da Câmara, se medida provisória vai ser comissão mista ou vai ser sem comissão. É assim, um tanto de coisa técnica de quem vive no dia a dia do Congresso que eles estão disputando, e tudo começou na própria eleição deles próprios para se reelegerem presidentes de uma casa e de outra, porque eles tinham um acordo entre eles que um ajudaria o outro. O Arthur Lira ficou com tudo e o Pacheco suou frio ali com a candidatura do Rogério Marinho. Tem essa questão das CPIs agora, que talvez nem todo mundo que acompanha muito o dia-a-dia dia do Congresso entende. Por que, que o governo não quer, de jeito nenhum, a instalação da CPI do 8 de janeiro? O Randolph Rodrigues, líder do governo no Senado, diz que essa CPI do 8 de janeiro serviria para obstruir as investigações e, mais que isso, né, ela serviria de holofote para a oposição. Aí, o que, que eles fazem? Eles já estão articulando outras cinco CPIs na Câmara contra o bolsonarismo, a CPI da joia, a CPI disso, daquilo, daquilo outro. Tudo para mostrar que, na verdade, essa base de apoio está bastante refém ainda. né? Eles não estão conseguindo ditar pauta, ditar tal debate, ditar a agenda. Não tiveram teste de votação ainda para saber o tamanho do apoio que o Lula tem. O que se sabe é o apoio do Lira. Mal, mal estão conseguindo controlar as discussões do que é prioridade. Está agora em negociação de presidente de comissão. O próprio governo ainda não está certo do apoio que ele tem no Congresso.
0: Muito bem. José Roberto de Toledo. Tampouco o apresentador está certo do apoio que ele tem na bancada, mas passo a palavra no
1: escuro a você, Fernando. A nossa relação é uma relação de quase irmãos, assim tipo MBS e Bolsonaro. <risos> Vamos dar números ao que a Thaís acabou de falar. Uhum. A Federação do PT com o PCdoB e o PV, tem 81 dos 513 deputados federais. Se você soma tudo aquilo que pode, com muita generosidade, ser chamado de esquerda, PDT, PSB, PSOL e Rede, Avante, Solidariedade e PROS, dá mais 59 votos. Soma tudo, dá 140. 140 não garante nem o não impeachment do Lula. Ele precisa de 171 ou 172 para não ser empichado. Então tá ferrado, tá certo? Essa é a situação real. Aí começa o aluguel, né? Os partidos que eu vou alugar para ter votos na Câmara. Então, como é que ele aluga? Paga em ministério. MDB, né? Tem Ministério dos Transportes, entre outros. 42 votos. PSD tem Ministério das Minas e Energia, outros 42 votos. Juntos dá 84. Soma dá 224 votos. 224 votos, como bem diz o Arthur Lira, presidente da Câmara, não é nem metade dos votos da Câmara. Então, se tem uma votação com presença maciça dos deputados em plenário e precisa de maioria simples, esses 224 votos não garantem maioria para o governo Lula. Aí vem União Brasil, que, vamos lembrar, é a união do PSL, que era o partido do Bolsonaro, com o DEM, que é historicamente inimigo do PT na Câmara. União Brasil tem mais 59 votos. É um partido completamente rachado, dividido, tem alas múltiplas. E se ele tivesse apoio total do União Brasil, que é o partido do ministro Juscelino das Comunicações, ele chegaria a 283 votos, que daria maioria simples, mas não daria ainda maioria necessária para ele aprovar reformas Com constitucionais como a reforma tributária. Para chegar nesses votos, ele precisaria ainda somar os 16 votos do Podemos mais PSC, que estão juntos, mais quatro do Patriotas, e ainda roubar votos do Republicanos, para não depender do PP do Arthur Lira ou do PL do Bolsonaro. Então, é uma situação muito complicada e difícil do governo Lula na Câmara dos Deputados. Quando o Arthur Lira diz que o governo não tem votos sequer para aprovar projeto com maioria simples, ele tem razão, a aritmética está do lado dele. Né? Então, por isso que mesmo que o Juscelino não represente a totalidade dos votos do União Brasil, os poucos votos que ele representa, não só no União Brasil, mas vamos lembrar, o grande parceiro do Juscelino é o Everton Rocha do PDT. Né? Tem troca de chumbo entre eles em cargos nas bancadas, parentes, empregados um pelo outro, etc, etc. É um jeito também de não desagradar aqueles votos que supostamente são garantidos da esquerda, lá dos 140 que eu mencionei no começo. Então, não tem como Vai precisar de muito cavalo, vai precisar de uma manada de elefantes irregulares para o governo poder se livrar do Juscelino. Porque o risco que ele corre é muito grande. Você vai dizer, o que, que é isso? É uma imoralidade? Não, isso chama-se presidencialismo de coalizão. É, esse é o sistema político do Brasil.
0: E é assim que as coisas o funcionam. O né? a caracterização do Marcos Nobre. E um congresso que a gente não pode esquecer da surpresa que a gente teve no final do primeiro turno da eleição passada, um congresso de direita, né, fisiológico e de direita. Juntas duas coisas, Bolsonaro talvez tivesse mais facilidade se tivesse sido reeleito. Agora, só quero
1: registrar que você vi indicado pelo próprio Arthur Lira com essa eventual fusão do PP com União Brasil porque o único nome possível para esse partido é Arenão né? porque vamos lembrar o PP Sim. vem do PDS que vem da Arena não tem outro nome não vai ter mais discussão centrão nada disso é Arenão mesmo então vai a história já está feita de roxão a Arenão
0: a gente encerra o segundo bloco do programa depois do intervalo vamos falar do crescimento das denúncias de exploração do trabalho análogo à escravidão a gente já volta.
2: Na revista Piauí de Março, a enfermeira Eliane Clara Alpochina faz
0: um relato sobre a dor e a alegria de cuidar da saúde dos Yanomamis.
2: João Batista Júnior mostra como a atriz Thaís Araújo mastigou o racismo em 30 anos de carreira. Felipe Velicic conta com o youtuber Felipe Neto enfrentou as perseguições e ameaças dos bolsonaristas durante quatro anos. E Vladimir Safat lhe alerta: a extrema direita não está enfraquecida, pelo contrário. E ainda um capítulo inédito de salvar o fogo, novo livro de Tamar Vieira Júnior, o autor de Torturado. No papel, no celular ou no computador, assinante Piauí lê esses e outros textos com exclusividade. Saiba mais em revistapiaui.com.br
0: Muito bem, Thaís Bilenque. Segundo o Ministério do Trabalho, mais de 500 pessoas, 523, já foram resgatadas de trabalho análogo à escravidão este ano. Este ano que mal começou. Os números talvez não traduzam o horror dessa realidade, né? A gente teve o caso que eu mencionei no sul do país, em Bento Gonçalves, e tivemos agora essa semana esse caso no interior de São Paulo.
2: É. É, Fernando, exato, os números não traduzem. Por exemplo, no dia 3 de março, mais três trabalhadores foram resgatados na zona da Mata Mineira por também trabalho análogo à escravidão. No caso desses três, eles moravam num sítio onde faziam os serviços gerais e cuidavam do gado. Eram dois irmãos que já estavam lá desde 2015. Moravam num casebre totalmente precário, obviamente, que era quarto, cozinha, banheiro, tudo no mesmo ambiente. Tinha fogão, botijão de gás e vermífugo no mesmo lugar não tinham geladeira, ganhavam menos de um salário mínimo, tinham direito a duas refeições por dia compostas só de arroz e feijão. Se eles quisessem comer ovos, eles tinham que comprar da própria empregadora e ela cobrava um R$ 1,00 por unidade de ovo para eles poderem ter alguma fonte de proteína. E o terceiro trabalhador resgatado nessa mesma propriedade era um senhor de 74 anos que estava lá fazia 15 anos e ganhava R$ 100,00. Por semana, pelo que ele fazia, um senhor de 74 anos. Uma das dúvidas que eu tinha, qual é a reação dessas pessoas ao serem resgatadas? Eu perguntei para o Maurício Krebsky, que é Auditor Fiscal do Trabalho e Chefe da Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo no Ministério do Trabalho e Emprego. Primeiro, acho que é números gerais sobre esta situação de escravidão contemporânea, como ele chama. No Brasil, nos últimos anos, foram resgatadas 60 mil pessoas em condições análogas à escravidão. Esses números vêm aumentando. Por exemplo, em 2022, houve 25% mais resgates do que em 2021, em geral, 92% das pessoas resgatadas são homens, 83% são autodeclarados negros ou pardos, 73% estão no meio rural e as culturas que mais empregam pessoas nessas condições são a da cana-de-açúcar, agricultura de modo geral e carvão vegetal e a lista segue. O que o Maurício que fala? Que eles, em geral, têm a sensação, têm a noção de que estão sendo explorados mas alguns não, porque nas palavras do Maurício que estão acostumados ao Estado nunca chegar até eles. E acham que aquela operação de resgate vai, na verdade tirar o trabalho deles e que aquela pouquíssima condição que lhes é Oferecida, ou falta de condição, na verdade, acham que vão ficar até sem aquilo. E aí, quando o Ministério do Trabalho calcula o direito que eles têm de verba rescisória, de indenização, que eles têm direito a 13º, que eles têm direito a férias, que eles têm direito à carteira assinada, aí eles passam a entender a degradação em que eles estavam inseridos. E segundo Maurício Krebsky, o perfil mais complicado de trabalhador em condição análoga à escravidão, atualmente que eles lidam são as empregadas domésticas. Desde 2003, foram 2.483 mulheres resgatadas desta condição de escravidão contemporânea e é complicado porque existe uma falácia reiterada de que elas fazem parte da família. As famílias falam isso para elas, elas mesmas repetem que são parte da família quando não têm direito a herança nenhuma daquela família, né, moram num quarto sem janela... Chegam nas casas, às vezes, com 12 anos e os filhos da mesma idade daquela família estão indo para escola, elas não saem de casa, trabalham no final de semana, inclusive.
0: Essas pessoas não são protegidas pela lei, digamos assim, ou pela impessoalidade, né? Como se caracteriza uma sociedade do trabalho, mas pelo favor ou pela disposição, pelo capricho dos seus patrões. Eles estão sujeitados. Quem tratou isso de maneira magistral, aliás, não só isso, foi o Machado de Assis, o agregado José Dias, do Bentinho, Dom Casmurro, é um caso típico dessa configuração social perversa e que vem até hoje. A coisa das empregadas domésticas, quando foi aprovada a legislação que elas teriam direitos trabalhistas, igual a, a outras categorias, foi um Deus nos acuda, né? Um monte de gente reclamando tal. É uma superposição de problemas que mostram como é difícil
1: civilizar o país.
2: Não tem outro nome que não escravidão contemporânea. É,
1: porque a origem disso que você acabou de descrever, Fernando, é escravidão, é a escravatura. né? Quer dizer, você criou esse hábito do agregado durante a escravidão. Que talvez até possa ir até mais longe, mas ele se consolida durante o estilo de vida das elites oligárquicas do Brasil, se consolida durante a escravatura. E a consequência é isso que você falou. Agora, eu acho que é importante diferenciar. Dois tipos de situações que, embora do ponto de vista das vítimas seja muito parecido, das causas são muito diferentes. Eu estava vendo aqui a evolução do número de denúncias de trabalho escravo feitas ao Ministério Público do Trabalho nos últimos dez anos. Nesse período, desde 2012, cresceu 130%, chegou a quase 2 mil denúncias por ano. E denúncias não dizem respeito ao número de pessoas que estavam em situação análoga à escravidão. É o número de casos, pode envolver muito mais, pode não, com certeza envolve muito mais gente do que esses quase 2 mil casos denunciados. Né? É, só para você ter uma ideia, no, de 2021 para 2022, o crescimento foi de quase 40%. Por que isso? Tem dois tipos. Tem isso que vocês acabaram de descrever, que é essa relação pessoal né, entre a empregada doméstica, por exemplo, que vai morar na casa, e os patrões, que é fruto direto da escravidão. E você tem uma outra razão mais estrutural que a necessidade da economia brasileira de mover mão de obra, uma mão de obra nômade que vai fazer colheitas, principalmente na agricultura, de todo tipo de cultura, de morango a alho passando por cana-de-açúcar ou uva, entendeu? Hum, são Todas trabalhos elas, sazonais, né? Exatamente, e implicam um certo nomadismo. Na Grande Matão, era muito mais comum até a mecanização do corte da cana-de-açúcar que metade da população de um determinado município do interior da Bahia ou do interior de Minas Gerais se deslocasse para uma cidade do interior de São Paulo para trabalhar no corte de cana de uma determinada usina trabalhava ali ao longo de toda a safra que na época era mais curta durava uns sete meses em geral moravam juntos, alugavam uma casa, um alojamento numa cidade próxima, em geral são pessoas da mesma família ou com laços de amizade ou que têm tradição em trabalhar juntos e ao final da safra voltavam para a sua cidade e ali pediam seguro desemprego, viviam três, quatro meses com seguro desemprego e no início da safra seguinte voltavam para a cidade para fazer a colheita. Isso, no caso da cana, diminuiu com a mecanização, mas ainda existe. Está aí o caso do açúcar caravelas, que mostra isso claramente. Embora não dê para comparar a atitude do caravelas com a das vinícolas, no caso do Rio Grande do Sul foi muito pior, mas isso é uma característica da economia brasileira, que cria as circunstâncias possíveis para a exploração dessa mão de obra. Não significa que todo mundo que trabalha nesse trabalho volante ou nômade né, das safras esteja submetido às mesmas condições análogas à escravidão. Mas como é muito comum, muito frequente e necessário aumenta a chance de exploração. E o aumento das denúncias ao Ministério do Trabalho mostra duas coisas. Primeiro, que o problema está longe de ser erradicado. E segundo, que está aumentando a conscientização, seja das vítimas, seja de quem participa do processo, porque isso também impacta no aumento das denúncias.
2: Só tem uma coisa que eu acho importante dizer. As denúncias aumentaram e as operações também de resgate. Existem as equipes dos estados, que fazem hoje cerca de 60% dessas operações de resgate, aí falando do Ministério do Trabalho. Existe esse grupo especial móvel, que é uma força nacional do Ministério do Trabalho para atender as demandas no país inteiro, e eles são formados por sabe quantas pessoas para fazer esse tipo de operação? 24. Eram 12 pessoas em 2017, eles são 24 agora, e não porque o governo Bolsonaro contratou mais 12, ou o governo Temer. Não foi por isso, é só porque eles se reorganizaram internamente diante da demanda e puseram mais pessoas para fazer essas operações. Mas mesmo assim, são 24 pessoas. Então, se tem tanta denúncia, se a conscientização aumenta, né? Se as denúncias aumentam, você precisa também, o Estado precisa responder a isso.
0: É, isso que a gente nem falou do trabalho precarizado fora da CLT, que se expande, que é uma realidade que veio para ficar nas economias do mundo inteiro, em especial do Brasil. Aqui os tempos históricos se condensam desde o trabalho propriamente análogo à escravidão, até esses trabalhos precarizados que são ultramodernos, no sentido ultra contemporâneos e que têm características inaceitáveis também. Né? A economia que muitos chamam de economias pós-crescimento, né? que a gente entrou no mundo pós-crescimento, que as taxas de crescimento serão mínimas, que as pessoas estarão submetidas a esse tipo de Coisa cada vez mais.
1: E só para deixar claro como a modernidade convive com a escravidão moderna, só na Grande Matão, aqui no interior de São Paulo, foram mais de 300 denúncias no ano passado. Só encontra paralelo com Minas Gerais, onde também houve mais de 300 denúncias. Muito bem, a
0: gente vai encerrar aqui o terceiro bloco do programa. Vamos para mais um intervalo e na volta direto para o Kinder Ovo. A gente já volta. Inspirado na história real de um serial killer iraniano, o novo e arrepiante filme de Ali Abassi já está disponível na MUBI. Holy Spider acompanha uma jornalista que investiga os misteriosos assassinatos das profissionais do sexo que assolam uma cidade sagrada no Irã. Papel que deu a Mir Ebrahimi o prêmio de melhor atriz em Cannes. Uma crítica contundente da sociedade iraniana
1: contemporânea. Você pode conferir essa jornada sombria e eletrizante sem custo experimentando 30 dias de MUBI grátis. Visite mubi.com
0: foro. mubi.com foro. Muito bem, chegada a hora do momento Kinder Ovo. Thaís faturou na semana passada. Vamos ver se nessa semana o ar seco de Brasília, Thaís, vai atrapalhar você. Toledo Apostos, pode soltar aí, Mari. Assim, eu, pessoalmente, eu não, não gosto de sair comprando, eu não... Eu gosto de viajar, mas eu não gosto de. Não é o Sérgio mesmo. Cabral. Não, mas eu não sou mesmo. Então, nunca fui. Tenho o menor saco. Eu gosto de livro, de filme, de
1: beber, comer e conhecer lugares e trabalhar.
0: Sérgio Cabral, que
1: não é consumista. Consumista é só para investimento. Esse é outro que gosta de diamante, né? Gosta
0: Bastante. de diamante, exato. Nossa senhora. A história não se repete, ela gagueja, né? O Brasil gagueja, nunca sai do lugar.
2: É, ele foi condenado a 300 anos. Quanto é que era? Quantos somavam as penas dele? O cara ficou preso 5 anos.
0: Exato. O Cabral é aquele o juiz caso. Ele que condenou o cara, não ajuda, né? É, ele punha aqueles guardanapos na cabeça. Ele é aquele caso, ele é a mulher de César, né? É, não basta ser desonesto, é preciso parecer desonesto. Isso é um pândego. É um pândego. Bom, acertei. Sérgio Cabral. Não sei se isso vai contribuir para a minha biografia, mas também não sei o que resta dela. Então, Mari
2: <risos>
0: computa aí. Vitória de Fernando Barros acertou o Sérgio Cabral. O homem, o mito. E esse tem a tornozeleira de diamantes, né, Zé?
1: Em todos é os membros do corpo, né?
0: Bens a Deus. Bom, para constar, então, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, entrevista ao portal Metrópolis. Muito bem. Vamos para o Momento Cabeção, que vocês tanto gostam. Momento Cabeção, nós vamos começar com o Cabeção da Turma, José Roberto Toledo.
1: Bom, eu vou começar com o Momento Cabeção, com o Momento Cabecinha, que é indicando uma série chamada tá Your Honor, que é uma série que está na Prime Video, que vale pela atuação do Brian Cranston, que é, para quem não se lembra, o ator principal de Breaking Bad. Nessa série, ele faz o papel de um juiz que cai em desgraça e sofre uma tragédia e é envolvido com a máfia. É uma série muito bem feita e muito acima da média. Recomendo, está na segunda temporada. Bom, e no momento cabeção, provavelmente dito, eu vou indicar esse livro aqui, A Máquina do Caos, que foi escrito por um repórter do New York Times, Max Fisher. Eu tinha começado a ler o livro quando saiu ainda em inglês. Agora tem uma edição em português, da editora Todavia. Por que, que eu recomendo esse livro? Ele trata sobre o poder de influência das mídias sociais nas sociedades do mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. E ele tem um ponto fundamental que eu acho que é muito importante ressaltar. Não se trata apenas de as mídias sociais propiciarem a oportunidade e os meios para os agentes da desinformação atuarem. Elas não são apenas como elas gostam de se defender, dizendo somos um livro e o que vai dentro do livro não é problema nosso, né? somos como se fosse a gráfica que imprime o livro. Não é verdade. O que o livro mostra é que os mecanismos internos das redes sociais, o chamado algoritmo ou mesmo a inteligência artificial que rege esses mecanismos, são fundamentais para propagar a desinformação. Ou, como ele próprio diz aqui, o autor, num trecho, né? Para a inteligência artificial que gerencia uma plataforma de mídias sociais, a conclusão é óbvia. Mães interessadas em questões de saúde vão passar muito mais tempo na rede se entrarem em grupos anti-vacina. Assim, promover esses grupos por meio de qualquer método que conquiste a atenção dos usuários impulsionará o engajamento. De resta, que é um dos personagens aqui, que sabia que se estivesse certa, o Facebook não vinha só satisfazendo os extremistas antivacinação. Estava Estava criando esses extremistas. Uhum. E esse que eu acho que é o ponto fundamental que demonstra a culpa das mídias sociais no caos em que a gente vive hoje. Muito bem. Você
0: recebeu o livro Antes de Mim, eu recebi ontem. Está na minha lista. É agora a série também. Eu estou lendo pautando a turma aqui. Thaís bilenque a gente soube que você foi ao eu show do ficar... Chico Buarque na semana passada. Foi vista. <risos>
2: Fui Foi vista lá. No né? show de Chico Buarque. Não, mas eu vou ficar no tema racismo, porque não estamos prontos ainda para superá-lo. Então, vou indicar Memórias da Plantação da Grada Quilomba. Lembro muito da exposição que ela fez uns anos atrás na Pinacoteca de uma reencenação do complexo de Édipo, como é genial e como que ela consegue refletir sobre o racismo na composição psíquica das pessoas e na forma como a gente reproduz o racismo nos nossos pequenos atos cotidianos e então acho que nunca é tarde o livro não é um lançamento mas é sempre bom se instruir essa é minha dica eu li esse livro
0: ela é muito boa essa autora é uma autora portuguesa né que é uma artista é uma psicanalista uma psicóloga também que foi morar em Berlim veio para Flip já é uma mulher negra e as coisas que ela fala sobre a sensação de exclusão dela em Portugal, eu lembro nesse livro, como ela vivia o racismo em Portugal, ela só percebeu isso quando foi para a Alemanha. É muito interessante mesmo. E ela disse já mais de uma vez, acho, que o Brasil é uma experiência colonial bem-sucedida. Né? O terceiro bloco do nosso programa, mais ou menos, prova é isso. Exato. Depois dessas dicas, acho que eu não tenho mais nenhuma dica. Eu li várias coisinhas aí nas férias. Eu vou dar uma dica de uma autora francesa, que é a Yasmina Reza um livrinho que saiu recentemente pela editora Aine, que é uma ótima editora e da qual a gente pouco fala, e o livro tem o título que eu gosto muito, que chama Felizes os Felizes, é um romancezinho mas pode ser lido também como uma sucessão de contos, cada conto ou cada capítulo tem o nome de uma pessoa e trata de diversos desencontros de casais, pais e filhos, etc mas escrito com uma prosa assim de uma vivacidade impressionante vale a pena, ela diz aqui, que um dos personagens diz a certa altura que ser feliz é um talento e os protagonistas deste romance nenhum deles parece possuí-lo é um livrinho muito bom vou indicar para terminar um livro que ainda não saiu mas está para sair mas que eu li porque fiz a orelha então um pouco cabotino que é o girassol que nos tinge da editora Fósforo, escrito pelo jornalista Oscar Pilagallo e é uma reconstituição da campanha das diretas já entre 1983 e 84 quando desde a apresentação da emenda do Dante Oliveira em 85, até a derrota no, no Congresso da emenda em 84, que depois se desdobrou na eleição do Tancredo, etc., etc. É uma reconstrução histórica muito bem feita que vale a pena ler. Vocês que são mais jovens na maioria do que a gente, né? Os nossos ouvintes são mais jovens, né, Zé? Ainda bem para
1: eles, não para nós. Fernando, você se lembra onde você estava no dia da votação da emenda Dante de Oliveira no Congresso Nacional em 1994?
0: Eu me lembro não? porque eu tinha meu primeiro carro, era uma Brasília e foi roubada. Na madrugada que a emenda caiu, o minha Brasília foi roubada, sumiu da frente
1: da minha casa. Muito bom.
0: Eu estava numa Brasília. festa
1: de faculdade <risos> nesse dia. A festa Era uma festa de aniversário numa boate, num clube, sei lá como chama isso. O engraçado é que a gente ficava acompanhando a votação no meio da festa e alguém levou um space cake para festa e o garçom da boate comeu muito do space cake. Então no meio da votação <risos> da Dante de Oliveira tava o garçom dançando dando piruetas na pista de dança <risos> e ninguém entendia o motivo.
0: Ai ai. Boa, estava eu com a minha Brasília roubada. Foi, enfim. Não é estava. Né? Não estava. é. Não estava. Muito bem, depois dessas dicas, a gente vai ter que tirar férias para ler esses livros e ver essas séries todas, e, então não vai ter programa pelos próximos meses, é isso? Uma brincadeira. Vamos direto para o correio Elegante, momento de vocês, e eu vou começar com o um e-mail do Henrique Braga. Olá, Fernando. Há pouco mais de um ano, escrevi em seu socorro. À época, você demonstrava um louvável constrangimento ao nos pedir cinco estrelas, embora uhum. cada uma delas fosse mais do que justa. Hoje, escrevo para parabenizar não apenas seu retorno magnânimo grandioso como Ulisses ou Tieta a escolher, mas sobretudo só o de ao fim do programa passado confessar, eu estava com saudades de pedir five stars eu falei isso, para uhum. ouvintes mais atentos foi, além de um lindo exemplo de superação, uma amostra de quanto uns dias de descanso ajuda a colocar a cabeça no lugar e reconhecer nosso próprio valor parabéns, se possível mande um abraço à minha conja Karina e meus amigos Renan, Grego, Fabrício e carrilho, está dado um abraço a todos valentes professores desta nação machucada, grande abraço a vocês todos, five stars para sua cartinha também, mas eu continuo <risos> constrangido em pedir cinco estrelas
2: Emília Souza comentou no nosso canal do Youtube, não sei se apaixonei-me por vocês pela sonoridade das vozes, pela didática amorosa da análise de fatos tão difíceis, ou se é alguma carência afetiva que certamente desenvolvi durante os quase 60 anos de vida mas, seja o que for, vocês me dão esperança de viver dias menos turbulentos e mais ensolarados quando finalmente teremos um pouco de paz neste país. Não sei que país que ela vive. É,
0: este país imaginário.
1: Passargada. Eu tenho um longo e-mail da Giovanna Andrade, que é daqueles e-mails que a Thaís gosta. Comecei Azaes. a ouvir o Foro de Teresina Namoros. quando meu amigo Bruno, Vai. Teresino de Carteirinha, disse que minha voz era parecida com a da Thaís, a querida Thaís. E tive que tirar a prova. Confesso que não concordei porque meu sotaque curitibano é distante da fala paulistana da melhor repórter de política da podosfera. Mas não. me senti lisonjeada com a comparação. Desde então, vocês têm sido minha companhia hora de pessimismo completo, hora de esperança irremediável. Tanto no cenário político quanto na vida pessoal. Porque, como tantos outros ouvintes, eu também compartilhei a escuta do foro com interesses amorosos que não floresceram. E, por vezes, ouvir a melodia do João Jabassi me causou uma certa melancolia pelas histórias interrompidas abruptamente. E aí ela abre um pazente e diz Um abraço, Gabriel. <risos> Mas resolvi escrever este e-mail para agradecer pela companhia e pedir para que me desejem um feliz aniversário no dia 9 de março, vulgo hoje, quinta-feira, quando completo 28 anos. Peço também para que mandem um abraço para o Bruno, amigo de todas as horas que me apresentou o mundo dos Java Porcos, kinderovos e momentos cabeção. E ao desencontro amoroso da vez, que não será nomeado, deixo, até quem sabe, na voz de Gal Costa e a saudade dos bons momentos compartilhados obrigado e um beijo
2: Giovana, eu assim, não sei se a gente tem a voz parecida ou não a gente pode cantar juntas mas eu tô contigo, <risos> eu não abro o céu das minhas
0: ah, a Giovana vai ter, tem 28 anos tem muito desencontro amoroso ainda pela frente <risos> tranquila, Giovana bom, a gente termina assim o programa de hoje se você gostou, não deixa de dar o quê, Thaís? Five stars <risos> no Spotify Segue a gente no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita no Deezer. Se inscreve no Google Podcast, no Castbox ou no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria e a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Natália Silva. A edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi do Pipoca Sound. Jabasse, que é também o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa essa coordenação digital é feita pela Fê Cris Vasconcelos e pela Bia Ribeiro. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O Forjo Teresina foi gravado nas nossas casas e em Brasília. E eu me despeço dos meus amigos, José Roberto
1: de Toledo. Tchau, Toledo. O Fernando, eu vou abrir, vou fazer um desaforo tardio aqui. Ah, só avisar parte dos nossos ouvintes que não conseguiram ouvir o foro no seu tocador predileto semana passada, que isso se deveu a uma mudança de publicador, uma coisa tecnológica aí. Mas esperamos que essa semana as coisas se normalizem. Não nos deixe sós, já diria Collor. Ah, essa semana eles estão condenados a nos ouvir. Thaís Bilenque. tchau Thaís.
2: Tudo joinha, gente, tchauzinho.
0: <risos> joinha, joinha. É isso, gente, ótima semana a todos e até a semana que vem.